0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde mostra alguns dos resultados e incertezas surgidos na COP24, a conferência da ONU sobre o clima realizado na
1: Polônia. Olá ouvintes, eu sou a Mônica Montenegro. O programa ouve parlamentares e ambientalistas que participaram da conferência e colhe sugestões para que o legislativo ajude o Brasil a cumprir as metas para conter as mudanças climáticas.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Durante 13 dias no início de dezembro, Katowice, na Polônia, sediou a 24ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas. O principal objetivo da COP 24 era a criação de regras claras para os países cumprirem as metas assumidas no Acordo de Paris na luta
1: contra o aquecimento global. Antes de viajar para a Polônia, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, participou de audiência pública na Câmara dos Deputados e já manifestava preocupações quanto aos resultados da COP24. Afinal de contas, como conciliar a necessidade de ampliação das metas com a resistência e o ceticismo de vários governantes em relação às mudanças climáticas?
3: É uma conferência que traz mais interrogações do que certezas. E certamente vamos sair de lá com mais preocupações do que esperanças, por conta da conjuntura que nós estamos vivendo em todo o mundo. Sobretudo porque nós estamos lutando pelo cumprimento do Acordo de Paris, quando cientistas indicam que nós precisamos aumentar o desafio cinco vezes mais diante do cenário que piorou e piorou muito. Tentar manter um grau e meio já está sendo considerado como uma missão quase impossível se os países, todos eles, sem exceção do mais rico ao mais pobre, cumprissem com suas obrigações.
0: E não estão cumprindo. Mas a COP24 até conseguiu produzir alguns resultados. O principal deles só saiu na madrugada do dia 15 de dezembro, atrasando o fim da conferência, previsto para a véspera. Finalmente, 197 países concordaram em aprovar o livro de regras que traz os instrumentos para orientar e e, sobretudo, monitorar
1: o cumprimento das metas climáticas, Mônica. Pelas regras, ECA, todos os países devem detalhar as ações em curso para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Porém, não há previsão de sanções por descumprimento de metas. Já os países mais ricos deverão informar à ONU, a cada dois anos, a ajuda financeira aos países em desenvolvimento. A intenção é fazer com que esse financiamento seja previsível e efetivamente executado. Também foi previsto um balanço mundial dos esforços coletivos de redução das emissões a cada cinco anos. O
0: Banco Mundial aproveitou a conferência para anunciar a liberação de 200 bilhões de dólares para apoiar os países a tomarem ações climáticas ambiciosas. E as boas notícias pararam por aí. Não houve avanço para o aumento voluntário das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. Além disso, Estados Unidos e Arábia Saudita lideraram o um movimento para ignorar o mais recente relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que recomendava esforços ainda maiores, sob o argumento de que mesmo um aumento de temperatura global de 1,5 grau vai acabar levando a maior pobreza, desigualdades sociais e catástrofes ambientais no mundo.
1: E qual é a avaliação dos parlamentares que participaram da COP24? O Congresso Nacional foi representado na conferência por parlamentares da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. O Zeca conversou com o deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, um dos vice-presidentes da Comissão de Meio Ambiente.
0: Deputado Carlos Gomes, qual a impressão do senhor em relação à COP24, as dúvidas que ela deixa, as incertezas e também o senhor conseguiu notar algum tipo de progresso nessa reunião?
4: Olha, a nossa impressão no que tange à organização foi muito boa, num país que realmente precisa de fazer também a sua parte, porque a Polônia ainda tem um, uma extração muito grande de carvão mineral, extração e uso do carvão mineral. Agora, o que eu percebi, acompanhei um pouco ali, o embaixador Carlos Marcones, que é um negociador da COP24, para ver se avançava é, alguns acordos a mais, é para fechar, então, o caderno lá dos Acordos de Paris. Eu penso que o, o grande lance do Acordo de Paris é, de fato, os países envolvidos fazer as suas contribuições para auxiliar os países emergentes a ter ações concretas que possam ajudar nessa questão da redução do aquecimento global e man manutenção ali abaixo dos 2 graus.
0: Na sua opinião, deputado, fica alguma lição para o Parlamento, para o Legislativo brasileiro, por exemplo, auxiliar o próprio Brasil a cumprir essas metas?
4: Sim, eu penso que o Brasil já tem algumas iniciativas. O Brasil, sim, já tem algumas iniciativas, mas nós precisamos controlar e manter a redução dos desmatamentos na Amazônia, o incentivo à produção do biocombustível, biodiesel. Nós temos também ainda acanhado mais iniciativas de produção de energia solar, que não gera impacto, além das hidrelétricas que nós já temos. Nós precisamos ampliar isso cada vez mais para que nós possamos reduzir a nossa emissão e também contribuir, cobrar que os países maiores possam fazer a sua contribuição para o fundo para ajudar os países emergentes também a ter, a ter ações que possam contribuir na redução de emissão de carbono e assim reduzir o aumento do aquecimento global.
0: O senhor é do PRB, um partido que não, digamos, vai fazer oposição ferrenha ao governo de Jair Bolsonaro. O senhor vê com algum tipo de preocupação as falas que o presidente já teve em relação ao próprio Acordo de Paris? Ou o senhor acredita que seja possível conciliar essa gestão ambiental no próximo governo?
4: Olha, eu penso que o presidente, a primeira fala que ele teve era que iria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Já voltou atrás. Então, coisa que você diz, pode repensar e reformular. Evidentemente que ele não domina todas as áreas, porque nenhum presidente domina tudo. Ele tem que, de fato, nomear e colocar pessoas que possam pensar e auxiliá-lo em fazer um desenvolvimento do país, um desenvolvimento sustentável e com essa responsabilidade com a questão do planeta. E o Brasil tem uma responsabilidade ainda maior, porque aqui está a maior reserva florestal do
0: mundo. Já o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, voltou da COP24 com críticas ao livro de regras para o cumprimento do Acordo de Paris e com o que ele chama de risco de papelão do Brasil perante os organismos internacionais.
5: O que se critica é que se criou as regras de monitoramento de forma transparente, mas ficou muito solto ainda porque ficou muito na vontade de cada país cumprir as suas metas, tomar suas medidas internas. Então, se esperava que fosse uma coisa mais incisiva e que estimulasse os países a irem além daquilo que assumiu nas metas lá no Acordo de 2015 de Paris. Os negociadores brasileiros, de certa forma, cumpriram o papel, porque ainda são o governo Temer, que está lá. Agora, o medo nosso é que a montagem do novo governo e o que se anuncia de políticas que interferem nessas metas que o Brasil assumiu, eu estou falando de todas as áreas, não é só na vida de cultura, Como também né, controle do desmatamento, da importância da agenda ambiental na relação do reconhecimento dos povos indígenas, quilombolas e assentamentos de reforma agrária que contribuem para baixa emissão de gases de efeito estufa. Então, todas as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo Bolsonaro nos coloca no risco muito sério de o Brasil não cumprir com as metas e, portanto, fazer um papelão perante a comunidade internacional. Porque o novo governo já vem dizendo que não acredita naquilo que a ciência... Quase 100% dos pesquisadores no do mundo todo que vêm estudando os impactos das mudanças climáticas vêm reafirmando de que a ação humana é que vem provocando o aquecimento global e, portanto, aquilo que a gente já vem assistindo, aumentando as catástrofes ambientais, eles não acreditam que isso é ação humana. Então, a nossa preocupação é como que o governo brasileiro vai se portar com aquilo que se comprometeu na conferência de 2015 em Paris.
1: Diante da transição de governo no Brasil, a imprensa internacional tentou buscar junto a ambientalistas e pesquisadores brasileiros informações ou projeções mais concretas sobre as perspectivas do governo Jair Bolsonaro em relação à gestão do meio ambiente. Uma das conferências de imprensa reuniu representantes do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, do Observatório do Clima, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A
0: quase totalidade das perguntas dos jornalistas se concentrou em torno do comportamento do novo governo em relação ao Acordo de Paris. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Carlos Hittel, lembrou que um dos principais instrumentos dessa gestão ambiental é a contribuição nacionalmente determinada. A chamada NDC traz os compromissos e as contribuições do Brasil no Acordo Climático e envolve vários atores. A NDC
2: brasileira depende muito do governo federal, mas não apenas dele, também depende do engajamento de diferentes setores, incluindo alguns que se beneficiariam muito da redução das emissões pelo fato de ser bom para o clima e bom para os negócios.
1: Na mesma linha, o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, aposta que os governadores estaduais e até os empresários poderão ser aliados importantes nas ações brasileiras de controle das emissões de gases do efeito estufa.
2: Acho que parte da solução será agregar os estados, mas mas a maior parte da solução virá de uma porção do setor privado, particularmente do agronegócio. Será uma combinação dos estados e setor privado.
0: Davi Bontempo, gerente de meio ambiente e sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria, concorda. A questão climática é um novo modelo de negócio e as indústrias já começaram a perceber
2: isso, seja por pressão da própria sociedade, quanto por acordos comerciais, governos. Acho que a indústria tem investido muito há vários anos em tecnologia e inovação, e eu acho que é essa linha que ela vem seguindo em termos de mitigar esse efeito de mudança climática.
1: Apesar da preocupação em torno da futura gestão ambiental no Brasil, o coordenador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Alfredo Cirquis, vê caminhos para o diálogo entre ambientalistas e o governo Bolsonaro.
2: Por outro lado, achamos que há setores do novo governo em que o diálogo será possível no futuro. Primeiramente, os militares, que não querem a Amazônia derrubada. Eles sabem que isso é um problema. Têm suas convicções sobre soberania nacional, mas não são a favor da destruição da floresta. E também o setor econômico. E pessoas importantes do agronegócio que entendem perfeitamente que a saída do Brasil do Acordo de Paris
0: seria muito
2: ruim para o negócio deles.
0: Vamos à avaliação de outros dois parlamentares que participaram da COP24 na Polônia, a começar pela deputada Janética Piberib, do PSB do Amapá, que fala sobre o que ela chama de inquietação mundial em relação ao Brasil.
4: Claro que há uma enorme preocupação. Era previsível que isso fosse acontecer, desde a mudança do Código Ambiental e também por conta da redução do recurso para a fiscalização e controle nos últimos anos. As fronteiras agrícolas continuaram avançando e isso aí é um, um prejuízo enorme para o combate à redução ao desmatamento. Há uma inquietação assim, muito forte relacionada com o
1: Acordo de Paris. O deputado Daniel Coelho, do PPS de Pernambuco, admite a sensação de incertezas em relação ao Brasil, mas também aposta nas ações do Legislativo na condução da política ambiental.
5: No caso do Brasil, como nós temos uma mudança de Congresso e de governo, expectativa do comportamento do nosso país eh, ao longo dos próximos anos e especificamente do próximo ano. Eh, essas dúvidas eh, transparecem tanto na delegação brasileira como na opinião dos estrangeiros sobre o nosso país e acho que é extremamente importante que o Brasil continue a debater e dialogar com todos os países do mundo sobre a questão ambiental, considerando que o Brasil sempre foi protagonista nesse debate. A gente teve uma participação de uma grande delegação e comitiva brasileira e todos sentiram a importância... É de você manter esses acordos para, inclusive, o Brasil conseguir, no campo comercial e em outras áreas, bons acordos que
0: tragam também crescimento econômico para o país. O senador Jorge Viana, do PT do Acre e relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, criticou em entrevista à Rádio Senado a desistência do Brasil sediar a próxima Conferência do Clima. Viana também anunciou a articulação de vários parlamentares para tentar convencer Bolsonaro a não levar a estrutura da FUNAI para o novo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
2: O Brasil está equivocado em não sediar a COP25. Há aqui um protesto e uma segunda questão se coloca também fortemente. Fazer um apelo ao novo governo que mantenha a FUNAI, a questão indígena no Ministério da Justiça. A mudança climática não é uma questão de opinião, muito menos ideológica. É uma questão real, material, econômica. E agora, mais do que nunca, nós vamos precisar que a sociedade civil se manifeste e que o Congresso Brasileiro, Senado e Câmara possam ter um papel mais ativo ainda, já que há uma manifestação do futuro governo de ser cético em relação à mudança climática e o próprio acordo de Paris. Então, não se trata de uma alternativa política. O mundo não tem escolhas.
1: Após a desistência do Brasil, o Chile foi anunciado como sede da próxima Conferência do Clima, a COP25, que, entre vários outros temas, deverá trazer as diretrizes para o funcionamento de um sistema de comércio de emissões de carbono.
0: Em visita à Câmara, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, fez a defesa enfática dos órgãos ambientais brasileiros, que também já foram alvo de críticas do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, o país deve manter a vocação e o compromisso com o desenvolvimento sustentável, já que, segundo ele, o mundo se redesenha em uma economia mais verde, de baixo carbono e cada vez com menor impacto ambiental.
3: Quando aumenta o desmatamento, como fizeram agora, de forma criminosa contra a Amazônia, um crime contra a humanidade. Todas as atenções da mídia, de todo mundo, é para o Ministério do Meio Ambiente, que está lá com seus fiscais, colocando a sua vida em risco, do Ibama, do ICMBio, em lugares que nem a polícia quer ir e ele tem que ir, porque ele tem compromisso com a sua missão. Brigando, lutando, para tentar frear o crime. Mas essa é uma luta de todas as instituições do Estado brasileiro. Precisamos fortalecer os órgãos ambientais mas fortalecer, sobretudo, o conceito e a visão que nós temos de desenvolvimento sustentável. Isso não é luxo e não é opção, é obrigação, porque só temos esse caminho a seguir.
1: Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira e trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. Há links para você ouvir de novo essa ou outras edições do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook basta procurar por Salão Verde. Obrigado pela atenção e até a próxima.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.